0: Открываем Слово Господа в Евангелии э, в послании к Филимону. Самое короткое послание апостола Павла. Письмо, которое написал своему другу Филимону, который был также партнером в Евангелии в службе вместе с Павлом. И, как вы знаете, мы изучаем серию в отношении прощения, которое мы начали несколько недель назад. Мы начали с того, что с урока притчи от Господа Христа, потом мы изучили прощение в Боге, прощение в Старом Завете и в Новом Завете, что привело нас к этой книге, которая посвящена полностью прощению. Апостол Павел чтобы вам напомнить, пишет это письмо как посредник, который поможет Филимону практиковать и жить настоящее прощение в отношении Анисима, который был его рабом и стал предателем и вором, преступником перед, перед Богом и перед законом римским. И у Филимона была власть делать все, что он хотел с Анисимом. Он мог бы даже его убить. И знаете что? И каждый нерв его тела и сердца Филимона кричала, чтобы сделать это, чтобы отомстить, чтобы дать прощение частичное, так, внешнее прощение, поверхностное. Мы уверены в этом. И как мы можем это знать? Потому что это натуральное состояние любого человеческого сердца. Мы не готовы дать настоящее полное прощение. Это ли христиане, не неверующие. Единственная разница в том, что мы, находящиеся во Христе, у нас есть сила и возможность по-настоящему простить. У нас есть сила к прощению от всего сердца. И это включает восстановление отношений, полное. Потому что именно таким образом Бог нам дал свое прощение. Он простил нам неизмеримый долг. Он нам простил, восстановил нас и дал нам новые отношения с Ним. В прошлый раз мы посмотрели первую секцию посла, послания с 1 по 7 стих, и мы видели четыре характеристики кого-то, кто прощает. Первое. Мы сказали, что тот, кто прощает, у него... Вера во Христа, во-первых, мы говорим о вере, которая спасает, спасательная вера. Вера, которая заставляет вас доверяться Христу для вашего рождения свыше. И это один из столпов, чтобы простить и исполнить другие характеристики прощения. Вторая характеристика, мы видели, это любовь э, свыше, которая позволяет нам прощать, братьев и сестер. Третья характеристика, это любовь к братству, не просто к каждому индивидууму, но к братству в целом, к собранию других людей. Прощение, оно как бы даст энергетику новую ассамблеи. Мы проявляем нашу любовь к другим. И четвертое, мы видели, что характеристика прощающего это желание благословить, благословлять других, включая тех, кто их обидел. Это характеристики, которые мы видели в последний раз. И это не характеристики какого-то супер-христианина или с, чрезмерно духовного или лидера церкви. Нет. Это характеристики, они не обязательно эксклюзивны и не принадлежат только, только одному человеку. Они принадлежат нам всем. Потому что мы все имеем в себе Духа Святого. Все те, все, что мы нуждаемся, Это просто напоминание от Слова Господа, чтобы Отец нас толкал нас на действия, которые мы знаем уже в теории. И это мы увидим сегодня. Мы увидим прощение в действии. Сегодня мы увидим вторую большую секцию, чтобы потом закрыть на следующей неделе это, эту серию. Но как мы начнем, как обычно, давайте помолимся. Господь, мы в очередной раз перед Тобой с открытым сердцем и открытой Библией и просим Тебя помощи, чтобы мы могли увидеть и услышать то, что Ты хочешь до нас донести. Мы уже столько вещей изучили и прочитали, и посмотрели в отношении прощения, и наше сердце должно быть наполнено этим. Но мы еще раз нуждаемся в Тебя, Господь. Пожалуйста, благослови прощение Слова Твоего чтобы она осталась в нашем сердце и помогла нам, и укрепила нас по-настоящему прощать и также нас, Господь, немножко наказать, если мы не простили нас. Да. именем Христа мы благодарим Тебя. Аминь. Укорять. Не нагазвать, укорять. И сегодняшняя послание называется «Действие в прощении». Мы читаем вторую секцию с 8 по 16 стих. Это причина написания этого письма. Это сердце Павла в этой части, в центре главы. Это просьба, которую он пишет, и его обращение, чтобы Филимон смог простить Анасима. Окей, с восьмого стиха. Поэтому Павел пишет, «Имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был никогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, уже не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе и по плоти, и в Господе. Итак, а я думаю, до 16 стиха. Окей. Okay. Да, я думаю, на этом конец. Я приглашаю вас посмотреть со мной три поступка, три действия, которые мы видим в прощении. Первое, что сделает прощение, прощение делает то, что нужно, то, что подходящее, то, что прилично. Второе, Прощение принимает обидчика. И третье. Прощение обновляет отношения. Первое. Прощение делает, что должно, что правильно. Смотрите, восьмой стих. Павел пишет. Поэтому, имея великое во Христе дерзновение, приказывать себе, что должно, Павел сейчас подтверждает, что у него есть Сила исполнять его авторитет как апостола, его власть. Он может потребовать Филимона, чтобы он преклонился перед волей Господа, предписанной в Слове. Он может потребовать Филимону, чтобы он простил Анисима, как положено. Он может сказать, как сказано, как должно в соответствии со Словом. Восьмой стих называется соединительного поэтому, которая Имеет в виду все, что было сказано ранее. Павел основывает свою просьбу здесь, свое дело, можно так сказать, которое мы изучали на прошлой неделе, на характере Филимона. Это значит, он просит Филимона, потому что он знает, что у него есть характер, чтобы прощать. Так как Филимон рожден свыше, и у него характер прощающего, Тому-то должен просить, поэтому Павел пишет. Итак, поэтому, и он начинает просьбу, он делает свое, пишет свое письмо. Видите, первое, что Павел делает, он признает свой авторитет, у него авторитет потребовать, чтобы Филимон простил Анисима. Не просто как апостол, но в соответствии с, с логическим откровением, текста, который мы видим в Старом Завете в Новом Завете. Новый Завет еще не был написан, но Филимон уже знает, что пишет Старый Завет. И, и это соответствует с тем, что Павел может потребовать, чтобы он простил. Не просто он может просить, чтобы он простил, потому что Филимон знает учение Господа Христа. Иисус приказал сам, и, но он может также Основать это на учениях Павла и других апостолов, которые учили то же самое повсюду, где бы они бы ни были. Филимон, у него он уже знает, у него вся теология прощения есть, он уже читал Старый Завет, он знал учения Иисуса и апостолов, у него полная доктрина и понимание прощения. И в чем заключается теология прощения, которую он знает? Джон Маккартур показывает несколько принципов, которые знал Филимон. Я вам дам 8 пунктов, которые знал 100% Филимон. Мы пойдем с вами вместе в пятую главу Матфея. 5 глава Матфея, заповеди блаженства, посмотрим с вами. Первое, что Филимон знал, Послушайте, это то, что недостаток прощения это, это прямое нарушение шестой заповеди. Заповедь нам говорит, ты не, не убей в, в исходе. Но Иисус в проповеди на блаженство, Он открыл заповедь, и Он объяснил дух закона. В пятой главе, 21 и 22 стихе, смотрите, Иисус говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака. Надлежит, подлежит Середриону, а кто скажет «безумный», подлежит Гиене Огненной. Заповедь в, в, в Исходе говорила, что нельзя чью-то жизнь брать, оно просто ограничивалось убийством, обыкновенным убийством. Но Иисус нам показывает, что стандарт Бога гораздо выше, чем наши поступки. Что важно в глазах Господа – это ваши отношения в сердце. И просто быть в гневе против кого-то, обзывать кого-то, называть словами, Иисус говорит «Мы виновны и подлежим гиении огненной или вечному аду». Сердце, которое не прощает, сердце, которое держит горечь, сердце, которое не смилует. милуется, твердое, нетерпимое сердце, это сердце, которое ⁇ это корень чего-то, что может вырасти до убийства. Корень – это сердце, отношение кого-то в сердце, кто решает не простить. Во-вторых, что еще знал Филимон? Филимон знал, что Иисус предлагал и давал антидот против такого сердца, которое не прощает. Посмотрите 23 и 24 стих Матфея 5 главы. Иисус говорит, «Итак, Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим и тогда приди и приноси дар твой в соответствии с Господом Христом восстановление отношений это приоритет над любым над любым э, даром или жертвой, не прощение избавляла бы людей, не разрешала бы людям приходить и служить. Люди, которые не прощают, не могут приходить и прощать Господа вместе, э, прославлять Господа. Это не значит, что если у вас что-то в вашем сердце, вы должны от, от, отходить от прославления и оставлять церковь, и оставлять братство. Нет. Это значит, что, что это срочно прощать чтобы потом вы могли прийти и прославлять Господа, чтобы потом вы могли прийти и приносить ваши жертвы и дары. Очень интересно, что слово за словом в 24 «примириться», знаете, что это значит? Это значит восстановить и быть восстановленным к нормальным отношениям или восстановлены к гармонии. Это настоящее примирение в 24 стихе. Это гораздо больше, чем сказать «я тебя прощаю». Не правда ли? Что еще знал Филимон? Третье, он знал, что братья, и сестры, которые нас обидели, они также обидели Господа, но в гораздо большей степени. Но однако Бог, который трижды святой, их простил полностью, и их полностью покрыл своей любовью и щедростью. Что Филимон, значит, более святой и праведный, чем Бог, чтобы не прощать обиды против него. Четвертое. Филимон знал, что цена очень высока, которую пришлось бы ему заплатить за, за отсутствие прощения. Посмотрите, поверните страницу на шестую главу Матфея. Посмотрите 14 и 15 стих 16 главы. Иисус говорит, Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Вы знаете, братья мои, что мы были прощены навеки Господом. Ничего не может изменить наш, наше положение перед Богом. Мы прощены, и у нас личные отношения с Богом. Мы наследники Его и дети. Но наши отношения ежедневные с Ним разбиты и повреждены, когда, когда. Отец уберет свое ежедневное прощение от нас из-за наших ежедневных согрешений. Вот цена, которую приходится платить, когда мы отказываемся прощать. И вопрос тогда, стоит ли оно того, не прощать. Подумайте об этом. Недостаток прощения, полного прощения, или не восстановления отношений. Или держаться вашего прошлого там, где болячка нигде не заживает. Вспоминайте об этом. Но заново вы вспоминаете об обидах, и она все кровоточит и кровоточит. И, это ж, и эта болячка разрастается и начинает распространяться и начинает вас захватывать полностью. И тогда вы видите, что раз разочарование и грусть, все это превращается в гнев и превращается в горечь. И вдруг у вас отношение к Господу и, и, и уже меняется. И вдруг плод Духа Святого заливается гордыней, и разочарованием, и самодовольством. И одновременно, в то время как все это происходит у вас, послушайте меня, вы даете доступ сатане к ефесянам в пятой главе и в 26. -й. Вы даете дьяволу доступ к вам через ваш гнев и через вашу горечь. И это не закончилось. соответствует Посланием к коринфянам, вы даете преимущество сатане, когда вы не хотите прощать других полностью. Храните немножко. Стоит ли оно того, друзья мои? Смотрите, как высока цена. Друзья мои, есть лавина, лавина невозможно контролируемых обстоятельств, которые на нас наваливаются, когда мы решаем не простить полностью и сохранить немножко воспоминания. Последствия, они потом наваливаются на вас, когда вы не освобождаетесь, не прощаете вашего обидчика. Отпустите вашего обидчика. И интересно, что в Луке 6, 37 глава, греческая, которая используется для прощения, это слово «отпустить». От Луки 6.37 говорит, не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Греческое здесь отпустите. Освободите и будете освобождены. Ой, отпущены. Библия Женевы переводит по-другому. В греческом они говорят освободить кого кого-то и быть свободным». Филимон знает цену высокую, которую он должен будет заплатить, если он не простит. И я думаю, что вы тоже прекрасно ее знаете. Пуританин Томас Адам сказал, он так пишет, «Тот, кто просит милости, но сам не проявляет милости, тот сжигает мост, по которому он должен будет пройти позже. Если вы не прощаете, вы тогда не найдете прощения ежедневно прошиваться. От Филимон знал, что недостаток прощения а, как бы затормозит отношения с другими верующими. Как мы видели с вами, что тот, кто не простил, слуга, Это были друзья, если помните, это были другие, другие рабы, которые были как бы разочарованы этим рабом, который решил не прощать, в то время как царь ему простил астрономический долг. Это значит, недостаток прощения нарушает отношения и с другими, не только между двумя людьми, но и между другими слугами царю. Шестое. Филимон знал, что месть принадлежит Господу. И если он не отпустит обидчика, не простит обидчика, это как если бы он взял место Бога. Мы знаем, что Бог это тот, кто в конце использует, будет, будет äh, судить месть принадлежит Господу. Он будет ей пользоваться в конце, когда будет судить неверующих. И Филимон знает, что обиды – это возможности это расти духовно, это испытания. И самое главное, как отреагируем мы перед испытаниями, как ты, Господь, нас сейчас корректирует и полирует через эти испытания. Если мы слушаемся Писание и прощаем, тогда это это препятствие, которое на нашем пути, оно будет служить нашему росту. Но если мы же не будем слушаться, то тогда это испытание станет соблазном, который приведет к греху. И что должно нас волновать каждый день, друзья мои, это как я отвечу на испытания сегодняшние, чтобы, чтобы они превратились в благословение, а не в наказание. И восьмое, Филимон знал, что прощение это нечто, что не просится, оно просто дается, как мы изучали в 18 главе, оно дается без необходимости, чтобы тот пришел и попросил прощения. Мы видели пример Стефана, мы видели пример Господа Христа, что мы Прощаем наших казнителей, даже если у них нет никакого раскаяния и кротости. Прощение оно дается, даже если у вас не просили. Прощение не зависит от того, как другой человек себя ведет. Вот восемь пунктов и истин теологии прощения, которую знал Филимон. И так как Филимон знал очень хорошо, теорию Павел может использовать свой авторитет, чтобы сказать: ты должен сейчас использовать то, что ты прилагать то, что ты знаешь. Ты уже получил всю теорию, теперь практикуй ее, делай то, что должно. В конце восьмого стиха Филимона Павел говорит: должно, что должно, и сложно. И слово для "должно" используется только трижды в Новом Завете. И и описывает что-то, что правильно, истинно подходящее. Например, мы должны соответствовать тому, что мы знаем, чему-то объективному. В данном случае твоя жизнь должна соответствовать тому, во что ты веришь в Старом Завете. Например, в Колоссянах Павел пишет, «Жены, повинуйтесь мужьям своим, прилично в Господе. Вот это слово «прилично» — это то же самое, как «должно». Что Павел хочет сказать, что как уже написано, как свидетельствует Писание, именно так вы должны действовать. И Филимону здесь, он пишет то же самое. «Я мог бы приказать тебе, Филимон, я мог бы заставить тебя сделать то, что необходимо и должно в соответствии с Писание из теологии прощения, которую ты уже знаешь, но Павел не делает. Он больше будет просить Филимона, чтобы сердце Филимона само выбрало просить не по обязаловке, а по убеждению, не по закону, а по милости и по любви. Мы вернемся в послание к Филимону. Посмотрите, на 9 стих 9 стих говорит Павел продолжает по любви лучше прошу не но и кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа Павел призывает к любви здесь Павел не использует свой, свое, свое постольство или свой авторитет. Он призывает к любви, к любви Филимона к Господу, любовь Филимона к братьям, к, к братству, к группе, к любви к, к правде и даже к самому Павлу. Павел умоляет Филимона, и он говорит, я старец. Но обратите внимание, что Павлу тогда где-то лет 60. Он не говорит о своем физическом возрасте, он говорит о своем старении, преувеличенном, можно сказать, из-за его страданий, которые усуглубилось, из-за его тюрьмы, гонений, болезней, физических ран, и тела его измученного, и, и груз переживаний за церковь. Все эти вещи, они утомили Павла. Плохое питание, недостаток сна. Все это привело к тому, что он чувствует себя и представляет себя как старец. Плюс он сам о себе говорит, что он утник Иисуса Христа. Мы знаем, что он находится буквально в Риме, в цепях, привязанных к стражнику это все равно, что Павел говорит, Филимон, слушай, я уже стар, избита жизнью ради Христа, а теперь я даже в тюрьме нахожусь, поэтому видишь все, что я претерпел ради Господа, Филимон, можешь ты просто простить твоего брата во Христе,
1: что он сейчас говорит?
0: Во имя, во имя любви. Вот что я тебя прошу. И я думаю, что это очень просто в отношении я того, что я пережил и стал старцем в тюрьме. Павел э, будет эмоции всех. Когда мы видим, что Павел сделал для Господа, чтобы посмотреть, если Филимон сможет для Господа сделать такую мелочь. Первое действие прощения Оно делает то, что должно, правильно и подходяще, и прилично. Второе – прощение принимает. Десятый по 14 стих посмотрим. Десятый стих посмотрите. Павел пишет. «Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих». Он был некогда. А, Павел начинает просьбу с 10 стиха, и он говорит, что Анисим стал его детем в вузах. Анисим стал детем Господа, имеется в виду духовным детем, потому что через Павла он пришел ко Христу, так же, как и Тимофей и Тит. Анисим поверил во Христа после проповеди Павла, но он не просто исповедовал, что он верующий Он доказал свое покаяние и свое нарождение свыше. Например, он путешествовал больше двух тысяч километров, чтобы вернуться к Филимону, который имел полное право наказать Анисима и даже убить его. Интересно, что в тексте оригинальном имя Анисим в конце этой фразы находится, это значит подчеркивается. Помните, что Анисим, он почтальон здесь, тот, который принесет письмо и отдаст его Филимону. И вы можете себе представить, как Филимон получает это письмо. Он нервничает, он Он счастлив, он видит, что это письмо от апостола Павла, и он начинает раскручивать этот свиток, и видит, что Павел пишет, и он видит, что он призывает к его характеру. Филимон чувствует себя хорошо, чувствует себя почитаем словами Павла, и потом он говорит, Павел, я мог бы тебе указать что-то, и Филимон начинает, наверное, чувствовать интенсивность потому что Павел ему говорит, что мог бы ему приказать. И Павел продолжает, но вместо того, чтобы указывать, вот он, я прошу тебя именем любви и умоляю тебя за сына моего, того, который стал моим сыном в тюрьме. И вдруг имя в конце этого стиха – Анисим. Представьте себе эту ситуацию и лицо Филимона когда в конце он читает Анисим. «Просьба моя за Анисиму». И его взгляд, представьте. И он продолжает слушать, и Павел пишет, «Анисим, который тебе был не угоден, а теперь угоден тебе, тебе и мне». Анисим был бесполезен, когда он, когда он был слугой, Который, который ушел от своего раба, а хозяина, он ничему не был угоден. Но даже подумайте об этом. Когда Анисим был рабом, до того, как он сбежал и обворовал, Анисим не был спасен. Анисим, соответственно, со словом Господа, был врагом Божьим. Сердце его было преклонялось к его уста были наполнены богохульством и горечью уста его были как гробницы и его моральный компас был в другую сторону он был идолопоклонником богохульником он был завистником как кто-то такой может быть полезен как вы можете доверять тому у кого нет страха Господа. Как кто-то, как он, может быть кому-то полезен. Но сейчас, Павел пишет, он полезен и тебе, и мне. Анисим не был полезен, но теперь он нужен. Он изменен. У него сердце, которое было каменное, сейчас стало плотским. И Он принял Господа Христа. Он не просто стал полезен как раб, безусловно. Он сейчас будет работать, как если бы он работал для Господа. Все те, все, что его будет просить Филимон, он будет это делать с превосходством. Если он должен будет подметать комнаты, он будет лучший подметальщик-дворник. Если он должен мыть животных он будет лучший, он будет работать так, как будто бы он работает для Господа. Видите, сейчас он очень полезен. Но одновременно он полезен в службе. Помните, что церковь собиралась у Филимона, и теперь, когда Анисим возрожден, он, будучи раньше ненужным, сейчас он будет в службе. Я говорил несколько недель назад, что имя Анисим значит буквально полезный. Павел использует игру слов, как если бы Павел говорил: полезный будет полезный был не полезен, а теперь он очень полезный. Анисим стал неким, кто очень полезен не просто для Филимуна, но даже для Павла. Он пишет в 12-13 стихе, что он был благословением для Павла, пока тот был в тюрьме. Смотрите, 12-13 стих. Я возвращаю его. Ты же прими его как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. нысим настолько дорог Павлу, как, что он стал как бы если бы Павел послал бы часть себя Филимону, как если бы Павел разорвал свое сердце и отправил частичку Филимону. И еще раз, в седьмом стихе мы видим, так как и в седьмом стихе мы видим слово «сердце», но имеется в виду внутренности. Здесь внутренности Павла, которые отправились вместе с Анисимом. Павелу очень тяжело было оторваться от чего-то, к чему он, скажем так, привязался. В 13 стихе написано «Я хотел при себе удержать его, настолько он хорошо ему служил, но Павел знает, что есть нечто, что должно быть исправлено между двумя братьями». Павел считает, что Анисим – это было как бы продолжение Филимона. Но, так как Филимон не может быть со мной в тюрьме, но Анисим со мной, я получаю любовь через службу Анисима. Видите, Павел, у него, в принципе, был интераль, интерес персональный, держать у себя Анисима для службы, но он его не оставил, эту помощь даже если она ему очень подходила, потому что он знает, что ситуация между двумя братьями, она должна восстановиться. Есть восстановление в семье Господа, которое должно иметь место. Поэтому Павел теряет кого-то, кто дорог для него, когда посылает Анисима к Филимону, но он решил сделать то, что правильно и, и должно, и прилично. Посмотрите в 14 стихе. «Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Если Павел сохранил бы Анисима с ним, он своего рода заставил бы Филимона оставить Анисима, остаться с Филимоном. Но что Павел хочет здесь, чтобы Анисим вернулся, чтобы Филимон получил его, принял и увидел, как изменился Аниси, и что их отношения стали бы невероятной примером силы в церкви, в Каласе. Свидетельство этих братьев, которые установлены, оно бы укрепило жизнь церкви. Прощение – это не просто нечто, что прилично и должно, не просто что-то, что получает прощение, но прощение обновляет. прощение обновляет отношения. Посмотрите 15 и 16 стих. Павел говорит, «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебя принять его навсегда уже не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и поплатить, и в Господе.
1: Павел говорит,
0: что Бог использует преступление и грех Амиссима, чтобы в Его проведении Анисим спасся, чтобы он был в состоянии вернуться к Филимону, чтобы он не просто прожили вместе э, жизнь на земле, но чтобы они вместе были навеки, как пишет память то они были бы вместе на веки. Друзья мои, мы должны понять, что в этот момент апостол Павел сейчас делит, разделяет рай со Стефаном. Стефан был убит, потому что Павел направил и Приказал это, можно сказать. И несмотря на это, Стефан и Павел, они сейчас вместе, потому что оба они доверились Господу. И Стефан простил своих казнителей, включая апостола Павла. Он простил всех, кто были его врагами. И сейчас они вместе в вечности, как братья восстановленные, прощенные. Понимаете ли вы, что если у нас есть что-то, кроме против брата или сестры, и вы это не решаете в этой жизни, вы должны будете провести вечность с этим человеком по-любому. Вечно вы будете с этим человеком. Не будет ли это более логично помириться сейчас в жизни? Не будет ли это мудрее восстановить отношения сейчас? Это просьба Павла. Павел не хочет, чтобы Филимон Просто сказал, окей, они семья, я тебя прощаю. И дальше каждые два расходятся в разные стороны, и наконец жизни они продолжают друг другу вспоминать плохое. Нет, Павел хочет, чтобы сейчас они шли вместе, чтобы они нашли восстановление, примирение, чтобы они жили Евангелие своим примером чтобы они пример прощения показали и чтобы Евангелие было видимо и услышано в церкви. Не так ли Господь излил свое прощение в нашей жизни? Именно так. Бог нас простил, но Он нас хранит и направляет. Он нас не отправляет в сторону и отделяется от нас. Филимон должен получить Анессиму как брата. 16 стих нам говорит «Не как раба, но выше» как брата возлюбленного во Христе. Видите? Если раб и хозяин становятся христианами, отношения между рабством и рабством разрывается. И новые отношения встают на место. Эти отношения становятся отношения братства. И сейчас есть доверие и любовь и дружба, и признательность. Они становятся членами одной семьи. Они становятся детьми Господа с одинаковым положением им одинаковыми привилегиями перед Богом. И Силимон, и Анисим, они, в принципе, друг от друга сильно не отличались. Они были оба грешники. Они оба оскорбили Господа и заслуживали гнев Господа когда они нарушили закон Господа. Возможно, они, может быть, казались людьми вежливыми, воспитанными. Филимон, может быть, был подчитаемый бизнесмен, можно сказать, а Аниси, может быть, был рабом послушным. Но перед Богом они нарушили закон и заповеди Господа. Но Бог, богатый милостью, И даже если оба заслуживали вечный ад, Иисус Христос пострадал и умер на, вместо каждого из них. Он умер и отдал свою жизнь, что заплатить за их преступление, обоих. Они оба нарушили закон Господа, но Иисус оплатил штраф и наказание перед Судьей Вселенной. И через три дня Иисус воскрес, поднялся в небеса, и там находится, откуда он послал нам Духа Святого, чтобы Дух Святой наполнил всех тех, кто каются, раскаиваются и доверяют Господу Христу верой. Оба, Филимон и Анисим, в разных местах, в моменты разные, и в разные при, при разных обстоятельствах, они оба поняли их грех и раскаялись, и доверились Господу Христу, как их Спаситель. И благодаря этому сейчас у них новые отношения между ними. Они теперь объединены во Христе как братья, во Христе как наследники и члены тела Христова. Вот она, сила Христа Есть новые отношения не только между Богом и восставшими против него нами всеми, но есть и новые отношения между нами всеми. Это сейчас и пишет Павел. Он то, что он пишет, это в принципе революционное послание Евангелия, вас направит к избавлению от рабства. К избавлению, угу, к избавлению от исключите избавлению от рабства что Павел пишет здесь это это революционно потому что если вы подумаете об этом Евангелие которое приводит Вы знаете, что Евангелие привело к избавлению от рабства. Это не новый закон скажет, что рабство запрещено, это изменение сердца, которое не может быть отвергнуто. Это новая природа, которая изменит сердце хозяина и сердце раба, чтобы рабство пришло к концу. И по мере того, как Евангелие продвигается, по мере того, что сердца изменены, Потихоньку, медленно, но верно, цепи рабства разбились в империи римской. И вот, каким образом, общество было изменено, и страна не через законы, и не через политику, а через Евангелие, которое изменяло сердца и меняет тех, кто приходит ко Христу. Именно поэтому он говорит «прими, они себя. В 16 стихе он пишет «Прими его не как раба, но как более чем раба, как брата возлюбленного». Филимон, ты? ты должен простить его и восстановить его как брат. Примирение – это гораздо больше, чем простое прощение, и прощение – это гораздо больше, чем простое примирение. Просить ⁇ это обновить, это восстановить отношения, это новое начало, новое начало, которое возможно только благодаря новой природе и через проповедь Евангелия. Рабы и хозяева становятся братьями. Сперджил написал настоящее. Изменение пьяницы заключается в том, чтобы дать ему новое сердце. Настоящее преображение проститутки находится в обновлении ее внутренней природы. Я наблюдаю некоторых из моих собратьев, которые пилят деревянной пилой ветки дерева порока, в то время как топор Евангелия лежит на полу. На полу. Он у корней всего леса зла. И в заключении последняя часть 16 стиха нам говорит «Особенно мне, тем более тебе и по плоти, и в Господе. Анисим был дорог Павлу, он был любим Павлом и был полезен Павлу. Но насколько больше будут отношения теперь с Филимоном, который был раньше его хозяином. Насколько сейчас новые отношения будут более интенсивные, теперь, когда они станут братьями, не просто они, они будут любить друг друга воплотить, они всем будут не только любим, он будет полезен в службе и в ежедневных делах, и полезен в Господе, он будет служить Филимону и Господу вместе лимоном они будут частью одной церкви тела христова которые <клышу> <клышу> они будут полезными братьями в службе друзья мои этот великолепный пример на что похоже настоящее прощение У нас новые отношения между людьми. Два человека, которые были врагами, становятся привязанными друг к другу. Прошлое прошло, и сейчас вы будете служить другому друг другу. И с другим человеком вы будете служить Господу. Новые отношения, даже духовные, будут иметь место после настоящего примирения. Настоящее прощение несет плоды, Примирении, восстановлении, настоящее прощение берет риск быть заново обиженным в поисках примирения. Настоящее прощение позволяет вам разделять вашу жизнь, как раньше и даже больше, в новых измерениях, можно сказать. Настоящее прощение. Говорит, что вы можете молиться и пославлять вместе настоящее прощение направляет то, что вы служите Господу вместе, настоящее прощение, не смотрит на прошлое, настоящее прощение, смотрит на будущее, будущее мгновенное и вечное будущее. На возможность быть с этим человеком все вечно и с Богом. <coughs> настоящее прощение заново восстанавливает отношения. Теперь, если раньше были какие-то болячки или какие-то поведения друг к другу, то теперь настоящее прощение, оно объединяет людей Евангелием, прощением Христа. Настоящее прощение убирает рабство, настоящее прощение убирает рабство разделения, рабство гнева, рабство горести. И освобождает от всего этого ракета. Вот, друзья мои, три деяния, действия настоящего прощения. Прощение делает, что должно, не с вашим сердцем и не с вашим личным восприятием, а что соприлично со Словом Господа. Настоящее прощение принимает обидчика, и настоящее прощение обновляет отношения с человеком, который вас обидел. помолимся вместе в заключение, чтобы Господь сделал у нас деяние, чтобы мы могли прощать так. Господь, в очередной раз мы, Господь, тронуты, осуждены, и Господь с вызовом в наше лицо. Мы Мы, Господь, чувствуем себя как большой ноль в отношении нашего собственного прощения к другим людям. Помоги нам, Господь, иметь новое видение прощения, новое желание прощать, как Ты нас просил во Христе, и чтобы дальше в центре нашей группы, нашей жизни ежедневной прощение было целью нашей жизни, приоритетом нашей Церкви и флаг в нашей семье, чтобы имя Твое было прославлено в нашей жизни, в то время, как мы будем пытаться жить с сердцем, готовым прощать, из того, что мы используя то, что мы уже узнали, Господь наполни нас Духом Твоим, Именем Христа. Мы молимся. Аминь.